0: Кашин. Голованов. Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. Олег Кашин и Роман Голованов. Олег, здравствуйте.
2: Добр добрый вечер, Роман. Добрый вечер. О чем сегодня будем соглашаться друг с другом, потому что мы мирные люди, которые между собой всегда в согласии. О чем?
1: А, все согласятся, что сегодня не день Суркова. Первая новость, да, которая все, прилетает все, там, все, Путин да. уволил своего советника. Почему это важно для всех? Надо объяснить, почему это помощника, важно для каждого. Помощника, да, помощника. Помощника. В,
2: коммерс... в «Коммерсанте» заголовок Сурков Путину больше не помощник. Нет, важно, потому что на протяжении пяти лет Сурков был ключевой фигурой на украинском направлении российской политики. И на самом деле, поскольку у нас с вами, слава богу, ежедневные встречи, мы уже говорили о том, как недели две или три назад он якобы заявил о том, что он уходит в отставку якобы написал заявление, и две недели не было об этом больше ничего слышно. Более того, сегодня в указе президента об отставке Суркова не сказано по собственному желанию. И выглядит это так, что э, его буквально все-таки выгнали, потому что он не справился. Вопрос, не справился с чем? Мне очень понравилась формулировка моего товарища коллеги Ильи Барабанова, журналиста BBC, который сказал, что пять лет Сурков пытался и не справился с тем, чтобы вернуть Донбас под контроль Киева. Это действительно очень правильный подход, он действительно пытался отдать Донбасски вот да, в том виде, в каком он есть сейчас, то есть вот с этими руководителями народных республик, чтобы как бы разбавить э, таким абсолютно пророссийским, так сказать, регионом вот ту антироссийскую Украину и действительно не преуспел, ничего у него не получилось. И поскольку мы-то с вами роман-патриоты и хотим наоборот, чтобы Российская Федерация стала, наверное, чуть больше, может быть, уход Суркова вселяет надежду тем людям Донбасса, которые пять лет ну, по крайней мере, пять лет назад мечтали о том, чтобы пойти по пути Крыма. В этом смысле какие-то перспективы перед ними открываются. Не очень, конечно, огромные, но, по крайней мере, маленький лучик надежды есть. Потому что там, где Сурков, там манипуляции, там обман, там, соответственно, вот э, слово политтехнологии в самом отвратительном значении этого слова, когда самые светлые чувства людей, в данном случае русских людей, мечтающих о единении с Россией, используются как такой разменный, разменный фон для текущего политических гадких нужд. Поэтому уход Суркова всегда хорошая новость. Другое дело, что мы не знаем, кем Сурков будет. То да, есть, да, у кого видим, уже что...
1: будет Приход.
2: Да, мы видели, что Сурков хотел, он прямо через своего спикера Чеснокова заявлял, что планирует заниматься медитацией, но на российской госслужбе не все так просто, уйти с нее довольно сложно, и я не удивлюсь, если завтра прям появится... Про, про,
1: прям как про клан Сопрано какой-то рассказываете.
2: Ну, в, в, во многом, потому что вот та пацанская этика она в российской как бы реальности не клан Сопрано, а клан, скорее, там, не знаю, черная кошка, да, в этой этике уйти просто так довольно трудно, это надо заслужить, Сурков вряд ли заслужил потому что он еще с 2011 -го года, когда его сняли с должности замглавы администрации президента, был все-таки таким человеком, который прострафился так или иначе. Говорили, что вот он поставил на Медведева, или что он поддерживал Болотную. Ну, в общем, Украина, Донбасс для него была, конечно, таким же штрафбатом. Сейчас он вышел из штрафбата, и куда? Если просто там, доживать остаток дней на Лазурном берегу, наверное, это была бы его мечта. Но я действительно думаю, что ему подберут какую-нибудь такую гадкую должность, там, не знаю, зама по сельскому хозяйству, в слухи же ходят от, прости господи, Газпром медиа, которая тоже вакантна уже месяц после назначения Чернышенко вице-премьером, или я сегодня в Телеграме видел прекрасное про посла в Абхазии. Вот Суркову послом в Абхазии, по-моему, это прекрасное. Действительно, вот если нас слушает Владимир Путин, почему бы и нет, он же может слушать нас, допустим, в машине да там нас или все где слушают. Мне кажется,
1: даже давай, сейчас давай, Сурков давай. вас слушает и думает, что он несет да, давай, глубокомысленная давай. чушь. Давай. Вот тут сообщение да, пришло давай, вдруг давай, от давай. него.
2: Давайте вбросим эту идею. Пускай Сурков будет послом в Абхазии. Южная Осетия, ладно, это тумач. А Абхазия, море, там, не знаю, фрукты. Э, люди, как бы, как он говорит, наш красивый народ, ну, почти наш, как бы. Вот, в, в этом смысле, да. Давайте отправим его в Сухум, не побоюсь этого слова.
1: Так, а что самое главное теперь будет с Украиной? Что будет с Донбассом? Его э, куда отправят э, в Украину или же будут тянуть в Россию?
2: Ну, это зависит от нас, Роман, от нас с вами, чем громче мы говорим о том, что мы не забываем наших братьев, живущих в Донбассе, тем больше шансов у Донбасса быть неброшенным, как ни парадоксально, как не дико, все-таки э, мы оба помним тот энтузиазм весны 2014 -го года, когда люди по обе стороны границы хотели одного, и чем дальше идет, чем больше, там, не знаю, бытовых проблем и часто стрельбы, вот сегодня опять, тоже, как шутят, последний прощальный салют Сыркова, тем, насколько я я понимаю, у людей желание уже хоть какой-то определенности, хоть обратно да, в состав Украины, хоть что. Главное, чтобы вот это пятилетие довольно дикое, довольно шестилетие, довольно дикое, довольно безумное, закончилось. И на самом деле, конечно, хочется надеяться, чтобы город Донецк стал обычным ну, южным областным центром, каких у нас в России много. Там Ростов, Воронеж, Донецк, Луганск. Не, ну Луганск. все
1: же чем, да, вы сейчас сказали про салют Цуркова, ведь э, на, на, на Луганском направлении сегодня случилась кровавая провокация, ну буквально перестрелка, там с погибшими, с ранеными, когда да, 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 разумеется, я ровно в об этом годовщину говорю. Дебальцевского котла армия Украины устраивает провокацию ну и бьет по позициям ЛНР
2: Луганской знаете, Роман, Республики, да, признанной нами. Да я, нами с вами, да, я тоже отношусь к армии Украины так, как она того заслуживает. Это плохая армия, ведущая войну против э, сепаратистов, которые заслуживают того, чтобы отделиться от, от страны, если они хотят. Но при этом возлагать однозначную ответственность на одну из сторон здесь нельзя. За пять лет вот эти интересы Сурковых, Ахметовых, Порошенок, всех вот этих людей, Курчинок настолько они пере, переплелись, что непонятно, там кто кому уголь отгружает, кто кого сажает на подвал – это одна большая гидра, которая, которая вот сидит и пожирает души людей. Опять же, русских, украинцев. На украинцев мне в целом плевать, а за русских обидно. Это правда. А, да,
1: там что там случилось? Вот по данным КП, сейчас зачитывают сводку, диверсионная группа украинских солдат пыталась захватить два опорных пункта народной милиции Луганской народной республики, изменив тем самым конфигурацию линии фронта, и в очередной раз откусив себе часть серой зоны, приурочив маленькую победу годовщине Дебальцевского котла, закончившегося разгромом украинских войск ровно пять лет назад. Ну, вот эта война, мне она, конечно, всегда пугает, это как такие тлеющие угли, по которым все время бегает йог туда-сюда, туда-сюда, и показывает нам вот эти чудеса, что по ней, по этим углям можно бегать, и они не обжигают. На самом-то деле они обжигают в первую очередь не просто души, да, но, но просто и человеческие Ра... жизни.
2: Роман, они, они обжигают жизни тех людей, которыми и в Киеве, и в Москве привыкли пренебрегать, да, Буквально, вот цена человеческой жизни и желание, готовность дорожить человеческой жизнью, в этом смысле, что Украина, что Россия, абсолютные наследники Советского Союза, который, да, готов был бросать в топку, там, не знаю, либо мировой революции, либо чего-то еще, абсолютно какие-то бесчисленные количества душ, потому что, ну, не жалко. Вот Москве не жалко русских людей в Донбассе. Жалко, нам жалко, жалко. русских людей нам с вами жалко тем более москва из нас двоих только вы да а вот есличата пос... то вот Тула, я Туле да, жалко. Я. А сейчас э, вообще людей в Лондон, так вот. Лондону если...
1: жалко. Можно это прям такой изголовок сегодня дать? Лондон да, двоеточие, нам жалко. Вот, э, мы об, людей. об этом
2: поговорим, когда тоже оказалось, что Голландия доказала, что Россия не виновата в Боинге. Вот это тот же принцип, что и Лондону жалко, да? Ой, Лондону нет, ой, ну не надо, ну не ну, надо. Да, Олег. Да, Давайте сейчас да, оставим до следующей части вот этот такой сочный жирный
1: пирог со вкусной начинкой в виде стрелкова.
2: В общем, в общем, да, на самом, на самом деле серьезно, вот э, задумывая вот этот украинский, так сказать, ну кризис, наверное. Потому что, ну как, случился Майдан, Майдан это плохо. Давайте как-то ответим Майдану, давайте поддержим антимайданных сепаратистов. Люди в Москве, и одним из которых, да, безусловно, был Сурков, меньше всего думали о том, каково будет людям в Донецке. То есть на словах это все звучало очень красиво. Там э, воссоединение России, Новороссия, там то все в итоге получилось шесть лет крови, кала там и, и голода буквально, то есть не голода такого, как в Ленинграде блокадном. Но вот и серия ми минимум бытовых потребностей людей. В войне
1: вообще нет ничего да. прекрасного. Там нет да, раймайтики, да, да. там никакой Эвенгда не скачет ой, ой, на коне. Ой.
2: Ой, ой, вы знаете, опять же, Роман, не в эфире «Комсомольская правда» будет сказано. Я видел на Ютубе, есть прекрасный клип на песню «Мы идем в тишине», снятый двумя корреспондентами нашего любимого с вами издания. И это очень романтическая война. То есть, действительно, по разбитым очкам комсомольским значкам в 2014 году, вот я понимаю, человек включает это видео и додумает, как клево воевать, пойду-ка я воевать. Поэтому нет. Нет, ну, ну не
1: знаю, пой... не знаю, Олег, что вы там увидели, что вы там хотите передать, но понимаете как когда оттуда возвращаешься, и уже здесь об этом можешь вспоминать, можешь писать. Да, это может показаться э, романтикой, но это передается та боль, которая звучит в тебе по каждым выстрелом мины, который был там, и который, роман, которая летела в роман, тебя, которая вот могла тушить, там тебя вот, и убить. Да, и, Олег, не, вот тут да, как да, раз да, я да, уже включу да, деда, да, 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 и потому деда, что я там сидел да. в тех окопах, а не вы.
2: Хорошо, вы сидели, сидели в тихоокопах я не сидел, но еще раз скажу, почитайте там, ладно, не будем в Суе и Мистешино трепать, почитайте Захара Прилепина, вот уж кто романтик войны, и вы говорите, в войне нет романтики, для вас нету, а для Захара Прилепина есть, и он главный. Потому вас что он новин... гениальный писатель, потому что они потому гениальные нет,
1: авторы, а это... я дары никто, я пыль под копытами их коней и блевотина их
2: псов. Что, если, что вы думаете, если вы, Роман, думаете, что я сейчас вам буду возражать и говорить, нет-нет, Роман, вы прекрасны Нет, Олег, мы вместе, мы заставить.
1: вместе такие. Не я один, а мы все, мы все. Мы Сейчас вы стрелков будем, на сейчас будет у нас стрелков и боинг.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная тема.
2: Ну, ну что, Кракен вырывается на свободу, и мы и Кракен, и Кракен не я сегодня, если я правильно понимаю, Игорь Иванович на связи?
1: Подождите, мы ему еще не дозвонились. Это будет очень смешно, если мы его не сможем выйти. А Игорь Иванович Штрилков с нами, с нами на связи. Игорь Иванович, здравствуйте, это Игорь Иванович Стрелков, экс-министр обороны ДНР, это главный человек по войне, которого мы слышали все, все, все эти годы. Игорь Иванович, тут Олег Кашин и Роман Голованов. Мы говорим про, Здравствуйте. про Здравствуйте. расследование нидерландского журналиста и в итоге на основе документов, которые они показывают, говорят, российских буков не было в Донбассе. Ну, то есть, что это не Россия сбила самолет, малазийский Боинг. Я думаю, Олег Кашин сейчас хочет подхватить разговор, потому что есть претензии. Да?
2: да? нет, да, нет, на самом деле все очень просто. Этого голландского журналиста зовут Макс Вандерверф. Он, конечно, не журналист, а блогер, полуиндонезиец, помешанный на, на а, нелюбви к Нидерландам за то, что они колонизировали Ин Индонезию. И у него есть коллега-партнерша, они вдвоем делают этот сайт. Яна Ерлашова, бывшая сотрудница Раша Today известная под никнеймом Крошка Пушка. В общем, двое таких людей, как бы один друг Советского Союза, другой сам советский журналист под видом независимых голландцев доказали, что Россия не виновата. Песков говорит, о, да, это доказательство. Там вся пресса пестрит. И на самом деле, конечно, позор, потому что это даже не фейк-ньюс, а тупая халтура тех людей, которые эту ссылку сегодня разгоняют. Игорь Иванович, что скажете? Не знаю, насколько вы читали все эти статьи.
3: Я читал, и больше меня спрашивали, но у меня ответ очень простой, который всегда и был, и даю я всегда, что ополчение больше сбивало, а больше да, да, комментариев да. по этому поводу не даю. Я хотел единственное, что воспользоваться возможностью эфира сказать о том, что вы знаете, сегодня под золотом э, были бои. Если mm -hmm. вас интересует, что это да, бои, да, то конечно. я могу да, да, сказать. Да, да, Дело в том, что если вы все помните о том, какое было у нас недавно знаменитое распиаренное разведение войск, да, оно же было именно под зеленым пунктом «Золотое».
2: Угу. Вот.
3: Ну, собственно, как я и предупреждал, и не только я, это было очевидно всем, кто разбирается в вопросе и не ангажирован, украинские партнеры Кремля сразу после разведения войск, естественно, не только вернулись на свои позиции, но и залезли на бывшую нейтралку которые и оборудовали там два опорных пункта новых попытки уговорить их естественно ни к чему не привели поэтому действительно подразделения войск внр нанесли удар выбили украинских военных с опорников потери у обоих по четыре официально официальные по несколько раненых ну, в общем-то, собственно говоря, и все, что там произошло, а вообще там каждый день идет, продолжается, местами война, работают снайперы, стреляют пушки и минометы.
2: Игорь Иванович, вы сказали про украинских партнеров Кремля, а вот про московских партнеров Киева сегодня Сурков наконец-то отправлен в отставку. Какими словами вы бы хотели его проводить? Что вы вообще думаете об его уходе из Кремля?
3: Сурков отправлен в отставку с формулировкой, с переходом на другую работу. Мы не знаем, какую работу предложит ему президент. Может быть, он ему предложит работу как Медведеву в Госсовете, куда собирается пересесть будущим главой. И, возможно, Сурков будет выполнять там же те же самые функции, которые выполняет при президенте. Давайте дождемся уже официальных комментариев. В конце Но концов, подождите, по крайней и... мере, оцени,
2: оц, оценить его работу на этой должности, на прежней должности, вы можете. Вы наблюдали за ним 6 лет. Э, какую он роль сыграл? Плохую, хорошую? Кто, кто, кто он, мистер Сурков, для вас? Сурков в Донбассе.
3: С де деятельностью Суркова я наблюдал, еще будучи старшим офицером ФСБ, начиная с 2004 года, угу. когда я стал деятельностью в Чечне. И с тех пор никогда не терял из поля зрения, хотя потому, что постоянно сталкивался с его деятельностью. С поддержкой им самых продажных, самых коррумпированных, самых подлых губернаторов, а быть с его управляющим внутренней политикой Российской Федерации. А потом, когда он действовал на украинском направлении, и до Донбасса, и после событий 2014 года, Сурков продолжал действовать по ей излюбленной манере. Всех стравливать, всех разводить, всем гадить. И больше всего он, этот человек нагадил Донбассу на проступах.
2: Вот, 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 вот. Видите, он, Роман, нет. Игорь Иванович то же самое говорит. Сурков нагадил Донбассу, слава богу, что Суркова убирает. Вот, собственно, что хотел услышать. Спасибо большое, Игорь, Игорь Иванович. Игорь. а
1: позвольте, можно mm -hmm. еще вопрос по поводу тех э, провокаций, которые сегодня были на Луганском направлении? Ну, то есть, если мы говорим про разведение войск, которые анонсировали, то есть его и не было, и нет, по сути? —
3: оно было, при этом как украинские военные официально отступили, ополченцы Луганские отступили на новые позиции. После этого украинские военные не только вернулись на свои позиции, но еще и залезли вперед и оборудовали два тех самых опорных пункта, о которых Зеленский. То есть, а то, что об этом нам не сообщали, это не значит, что об этом было неизвестно. Я, например, знал о том, что украинские военные вернулись на свои позиции и полезли вперед. Три недели назад, если не больше. Mm -hmm. Поэтому все эти разведения это самая натуральная фикция. Война как продолжалась с 2014 года, так она и продолжается. И будет продолжаться или до капитуляции Москвы, до капитуляции Киева по вопросу о Донбассе и о Крыме.
2: А? Игорь Иванович, еще раз извините, пожалуйста, просто чтобы не забыть. Вы мелькали в новостях ведь на этой неделе с очень странными слухами, чуть ли не из российского МИДа или около МИДовских кругов, что якобы Россия предлагала Нидерландам судить вас за Боинг, за но в российском суде. Вы что-нибудь про это слышали, что-нибудь про это знаете?
3: Ну, я не я мелькал, естественно. Об этом меня неоднократно спрашивали, я отвечал, что, естественно, я ничего не Потому что даже если российский МИД что-то и предлагал Нидерландам, то поставить в известность гражданина Российской Федерации, он никогда не считал себя нужным. Uh -huh. Ну, поэтому ничего для меня удивительного в этом отношении нет.
2: Uh -huh. Но верите этим утечкам? Верите утечкам этим или нет? То есть могли uh, вас продать? продать после, вас?
3: После, после всего, что произошло с 2014 -го года, после сирийской войны ийская которую я прекрасно осведомлен вот, потому что очень много моих товарищей по донбассу угодило в этом все остались живыми после предательства вернее стояния за спинами у в течение шести лет я верю в любую угадость со стороны нашего министерства иностранных дел
1: игорь иванович последний вопрос после ухода стрелкова куда будут тянуть донбасс в украинскую сторону или в российскую сторону
3: если куратором Донбасса будет господин Козак, которого я даже мельком как-то по Крыму лично знаю, общался в кабинете коротко, то ничего принципиального не изменится. Козак, Козака действительно характеризует как полного абсолютного коммерсанта, и для него Донбасс – это обременение.
1: Игорь Иванович, спасибо большое, что вышли к нам.
2: экс спасибо огромное, обороны
1: спасибо. ДНР Игорь Стрелков. Это легенда сейчас в эфире у нас звучала. Олег,
2: ну но... Видите, Роман, тут просто я слушал и радовался, потому что, ну вот я окей. Потому я, там, что все в, все в вашу кассу. Лондонский сиделец, да, а вот человек, который, да, вот как бы стоял у истоков как бы всех событий, говорит то же самое. Вот здорово, я прям рад.
1: А, ну это может быть как раз таки и странно, что-то меня это и вот и э, насторожает когда а, человек, разочаровавшийся во всем, во что он верил там в этой донбасской истории, вдруг становится на ну, вы знаете, сторону с Кашиным, который, ну, Не,
2: уныва не унывайте, Роман, еще вам предстоит встать со мной на одну сторону, и, может быть, там, мне вас придется, ну, когда-нибудь, может, мне вас придется и в Лондоне прятать как-нибудь, мало ли. Меня я готов. Лонд... Да, конечно, если, там, не знаю, вами российские силовики заинтересуются и захотят вас преследовать, я вас постараюсь как-то спасти, там, не знаю, а, Ну, я Олег, у Они... вас
1: какая-то фобия насчет силовиков и того же, мрака, который абс абсудим, витает абсудим вокруг, новостей, и да. кажется, что из, из каждого угла идет Маузер, и выглядывает Маузер, и мы идем под этих да, пистолетов-чекистов. я сам, я
2: сам в, ду в душе силовик, как бы, но я добрый русский силовик, и, к сожалению, так, нас мало. про
1: все ужасы ФСБ хочет рассказать Кашин, а я пытаюсь их опровергнуть.
0: Кашин. Голова. Отдельная тема.
4: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире Радио Комсомольская Правда. Час экономики. По будням в 5 вечера.
0: Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Ну что, наша постоянная рубрика каша накидывает на вентилятор, а на вентилятор силовой такой, который прям мощно-мощно дует.
2: Сами Олег, вы вентилятор, Роман. Ну что это такое, а... правда? Самые важные темы мы с вами отпихиваем, как бы вот... Если уж я вентилятор, Украины, я боюсь дальше после... спрашивать, кто есть кто. Так вот, Олег. Сами вы, сами вы Роман. Ну правда, Вот у меня главная к вам претензия, что вы оболаганиваете серьезные вещи, о которых я сейчас буду говорить. Давайте. Давайте. Вы только расскажите
1: сначала предысторию, чтобы кроме вас кто-то про это знал.
2: А что предыс предыстория? Вот опять же, вот слушайте, дорогие товарищи, радиослушатели, вот смотрите, вот тоже, давайте я вас сейчас буду учить читать новости. Если вы видите заголовок, даже в Комсомольской правде, в Крыму пойманы подростки, которые планировали теракт, читать его нужно так, что Федеральная служба безопасности, никак это не, не обосновывая и не доказывая, утверждает, что в Крыму пойманы подростки, которые планировали теракт. Планировали, судя по, опять же, тому, что они нам показывают, если правда, если это оружие им не подброшено, а еще Расскажу. репутация ФСБ сегодня такова после дела сети, что к любому утверждению их надо относиться вот как к заведомой неправности. Так, неправды, в общем, теракты в двух образовательных правда. учреждениях да, Кирчи да, да, готовили два... Знаете, вот... хоть расскажу Рама... но люди... Да ты... подожди, ну слушайте, да зачем это в новостях было? Да, да? где Они в новостях? Так,
1: вот, да. дайте, дайте, две строчки, но есть законы жанра, Мы должны людей просветить, кто не мы знал. Мы
2: должны ломать законы жанра. Нет, да? Олег, тогда да.
1: никто просто не поймет, о чем вы говорите. Где драма, ладно, где... Теракты в двух образовательных учреждениях Кирчи готовили два подросткам 2003-2004 -го годов рождения. Смотрите, их уже становится жалко. По данным ФСБ России, они последователи 18-летнего Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года пришел в Киев-Керченский политехнический колледж с оружием и убил 20 человек, среди которых были ученики
2: и учителя. Подросток сходил. Ну, в общем... Да, а... ну, понятно. Но, наверное, действительно, тут как бы тоже, я сам понимаю, да, был Росляков. И тоже вот интересная терминология, да, на Лубянке был не терак, да, в декабре. На Лубянке просто какой-то псих стрелял. А здесь теракт, теракт. Да где где почему, не теракт а... почему не а... теракт, Почему не теракт? Но есть тоже такое слово «шутинг», есть слово «коломбайн». «Школьная судьба, такая американская тема, которую мы, собственно, сейчас, видимо, как передовая страна, как бы, пере перенимаем американские какие-то зады. Но вот я тоже, я беру крымские новости подряд и читаю, да. Вот смотрите, вот не, не ругайтесь, Роман, да, ну вот просто, да. 17-летний крымчанин, сервер Рассельчак, ну имена, рассказал, что сотрудники полиции избили его и пытали электрошокером, чтобы он признался в краже денег с автомойки. Поехал с папой на машине, схватили Гаишники положили на землю, с колена ударили в пах, потом достали шокер и стал, стал бить в левую ногу. Сказал, подумай, признавайся. Так вот, когда российский силовик ловит подростка, еще раз первый вопрос к силовику: мы не верим силовику, ну правда? Ну сколько можно уже? Они постоянно кого-то, кого это самое. Вот только что отпустили из тюрьмы важная на самом деле тема последний не осужденный еще уже осужденный, я говорю на языке силовиков, да? фигурант э, московского дела вот того дела, с которого на, наш с вами отношения начались, да, в эфире радио «Комсомольская правда». Чего-чего-чего? Чего, чего? Я просто... Э Связь, связь, связь пропала. Что-что Да, что, не, что? да не, неважно, почитаем стенограмму. Я говорю, московское дело, да, протесты в Москве, с которых началось наше общение в эфире. Андрей У -у -у. Баршай, последний неосужденный. Это уже не Керч. Это отдела. уже не Керч, да, это, это уже Москва, не так. Силовики, понимаете, роман, силовики, люди в погонах, они везде одинаковые. Вот сейчас ага. его отпустили из тюрьмы, все празднуют победу. Хотя дали ему три года условно три с половиной. За что? За то, что схватил за бронежилет озверевшего мерзапца из Росгвардии, который сбивал о хо, -хо который ой, вооруженного человека. Вот, Роман, можете смеяться, да? Но, опять же, вот на таком фоне, в таком контексте любая новость о любом преступлении да. воспринимается как заведомая ложь российских силовиков. Еще раз вам скажу, да, вот эта тема, сегодня они бросают стаканчики, завтра будут стрелять, опять же, она абсолютно гнилая. Да не гнилая что... она ни в коем случае. А, а, не гнилая. Они выходят
1: дать жару на да, московских да, улицах, да, да, потягать. С да, силовиками, да, да, да. но да, да, есть закон, за по которому тебя могут и притянуть за уши, и, и есть что, закон, что тут роман,
2: по которому, по которому не, не несоразмерное применение силы полицейской. Да, конечно, тоже я, Олег, давайте, земной, давайте я
1: сейчас вам в Телеграм да. накидаю да, роликов да, да, да. и из и, вашей, да. вашей Британии, из вашего Лондона, и из да, Парижа. Обязательно, обязательно из Америки как, Давайте. Роман, не, ну, за, весь... не,
2: забудьте, не забудьте. Олег, ну это репрессивная видео. машина, не она не во всем мире одинаково работает. А для этого и создана. Роман, как в Америке негров линчуют обязательно видео как негров линчуют потому что линчевание негров оправдывает российское набутыливание правда Роман? Олег да. какие-то проблемы Вы с знаете, этим набутыливанием я уже не да, понимаю да, да, В... да, да, да. потому что это главный как бы символ российской вас все куда-то не туда тянет не нечестный опер, спасающий там ребенка из огня, да, а набутыливание, символ российских силовиков. И когда они говорят нам, что поймали в Крыму подростков, надо этих силовиков, извините, самих обыскать, прощупать метал металлоискателем и проверить отпечатки. Нет, смотрите,
1: очень все интересно. Когда, когда происходит скат... теракт где-нибудь, на Лубянке или в Керчи, в этой же программе Олег Кашин скажет, черт, как они могли, почему они проворонили, ловят каких-то подростков и занимаются черти чем. А может Потому что они А вот, постоянно а когда реально не ловят кого-то? Да, нет, да. все, это неправда, зачем и, и, этим и, заниматься, и, это не и, нужно и, делать. И, и, Знаете, а потом Роман, будет подождите. следующая программа, что-то случилось. Мы да, все да, тут да, сидим да, в ужасе, да, мы в ужасе дозваниваемся кому-то и куда-то. Говорят, объясните нам, что происходит. И Олег Кашин нам говорит, да нет, эти силовики ничего
2: не могут. Ну, вот. Роман, вот я теперь понял, почему наши слушатели, которые видят наши лица, сравнивают вас с рэпером Нойзом. Да, вы идеальный рэпер. Но я вам так скажу на самом деле. того. Да, сего, сегодня вот эти новости выглядят как по, про керченских подростков. А еще раз скажу, Крым это почти Чечня. Там нету контроля никакого за силовиками, они могут делать что угодно. Так вот, сегодня эти новости выглядят как попытка уравновесить уже развернувшуюся сильно общественную кампанию по делу сети. Когда люди разных профессий ежедневно пишут коллективные письма в защиту этих людей из Пензы, Петербурга, которых ну, собственно, неправомерно и по беспределу осудили якобы за терроризм. И на этом фоне, когда уже вроде бы и Кремль дрогнул, Песков сегодня комментировал в своем стиле, но ну, окей, по крайней мере, они, они в курсе. Тут же ФСБ выкатывает, а вот мы поймали подростков. Нет, чуваки, так не получится, да? Потому что вы поймали подростков, вы должны доказывать, что вы кого-то поймали. Кажд... Теперь по умолчанию каждый, кого вы задерживаете... Они вам вызывает, ничего не должны выручить. доказывать. Да, вы... да, да, отлично. То есть ФСБ ничего не должно... Олегу общества, Кашину Ф... ничего Ф... Не, да. не должно Олег, доказывать Олег ФСБ. Олег Кашин никто. Да это и люди, Роману Голованову раз... тоже не да, должны да, ничего да. доказывать. Именно, вы, вы гений, Роман. Именно, что люди в России, ничто. ФСБ, все. Отлично, спасибо, аплодисменты, раунд. Боже, вот я это хотел услышать, мечтал. Нет, нет, да, нет, именно. нет. Мы никто, мы никто. ФСБ. Нет, Олег, Олег, это вы там, да. может
1: быть, где-то на лондонских вы улицах, никто. Сказали. А мы, мы, мы здесь все. Я вам говорю, что они не должны вам сейчас же здесь же все доказывать. Но я не отрицаю а, того, что они оказалось, должны оказалось доказывать это в суде. В суде, Олег. Они а вам, мы Олегу билили Кашину, билили, а в суде. Били, есть били, закон. Били, и если били, Олег Кашин кричит били, в эфире радио о чем-то, это не значит, что, роман, что мы роман, должны сейчас роман. все бросить роман, и побежать этим заниматься.
2: Что, только что закончился суд по делу Сети. Они там ничего не доказали. То есть мало того, что все засекречено, да. в итоге Давайте в финале, Давайте сейчас по Собчак да, по да, еще
1: да, раз процитирую. Да, Вы да, знакомы да, с материалами да, уголовного да, дела? Вы читали эти страницы? Я не читал, я не могу тут ничего говорить. Но есть гуру Олег Кашин, который знает все. Я
2: Роман, я, Роман, знаком с, Ксени, с Ксенией Собчак. И если она задает такой вопрос, это тоже аргумент за невиновности этих людей. Uh -huh. Извините, пожалуйста. При всей любимой Ксении Собчак. Да, я теперь думаю, что Ксения Анатольевна к вам точно
1: не придет на программу. А откуда у вас такая нелюбовь? А, да, это не важно. Вы победили, смотрите свое шоу на Первом канале. Откуда такая нелюбовь к силовикам?
2: Ну, слушайте, интересно, но ну, если бы я был мазохистом, если бы я был человеком, которому нравится как так таки, таких, как он, буквально таких, как я, там, пытают, унижают, избивают и так далее, наверное, я бы любил российских силовиков. Но я не мазохист, и у меня более-менее развитая эмпатия. Когда бьют человека вот буквально с моей, там, не знаю, и судьбой, и кругозором, и головой, там и чем угодно, конечно, я буду за него, а не за эту дубинку, которая в руках у вот этой полуобезьяны, извините, из Росгвардии, да. Да? Не-не-не, вот Олег, с... давайте
1: то, тоже, во-первых, да, разделя... да, ну, во разделять. Я уверен, что есть люди, которые маньячины, которые идут туда, чтобы пытать людей, сажать их на бутылки. А, там, я не знаю, какие еще есть пытки? Вы этот молот ведьми. Ну, я, не, уверен, не, лучше не, меня не, читали. Да, ну давайте разминять. и нормальных... Не, вы не, просто не, все хаете, это не, оскорбительно и омерзительно.
2: То, что, нет, нет-нет-нет. Есть роман, вот как бы, собственно, образ общий, да, и я думаю, и у вас есть такая проблема, когда вы приходите в компанию патриотов, вы говорите, привет, я Роман. А вам говорят, ой, знаем мы тебя, ты с Кашиным общаешься, поэтому уходи из нашей компании патриотов. Это так работает буквально. Поэтому да, когда из там тысячи силовиков только один даже садист и злодей, он будет определять лицо корпорации. Потому что никто из остальных даже не скажет, мы честные парни, честные силовики осуждаем садистов и негодяев, осуждаем фальсификаторов, считаем необходимым, как хотя бы Миронов говорит, уж травояднейший лидер справедливой России говорит, давайте как Разберемся в деле сети. Силовое сообщество едино. Силовое сообщество молчит. Силовое сообщество одобряет своих коллег, которые сфабриковали дело. Ну, Олег, не надо, не надо
1: всех всех под одну гребенку, если они не могут выступить против, это не значит, что не одобряют. Так, ладно, дальше переходим к китайцам, которым запретили в Россию ехать.
0: Каша, Голова отдельная
4: тема. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
0: Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Ну что, идем на финальный круг этого ада. А, китайцам запрещают въезжать в Россию уже с 20 февраля даже туристам. Все это не коснется транзитных пассажиров. Олег, ну что, мы уже близко к концу yeah. мира, к концу света I... апокалипсису.
2: А я хотел Роман вас примирительно позвать в Петербург, я думаю, Петербург без китайцев будет лучшим городом на ну, Европы, по да. крайней мере, такой. Да. И я бы просто Изра--
1: Израиль бы еще запретил с Палестиной. Вы бы вообще отлично там походить спокойно, чтобы тебя с селфи палкой никто не
2: отфигачил. Ну, кстати говоря, в Лондоне такого нет, вот сказать, что там типа толпы китайских туристов ходят, видимо, британская виза сложная. А, кстати, а нет смысла
1: вот для Петербурга, знаете, в чем, в чем особенность? Я просто занимался этой историей. А, они так... же приезжают привозят с собой даже воду. Они не оставляют, да, да, да. Они не оставляют есть
2: денег. Секретные китайские магазины, которые, в которых янтарь почему-то продают, тоже загадка. Я из янтарного края, Калининградская область, 90% мировых запасов янтаря, но, ну, видимо, 10% в Китае. И вот как раз приезжает китаец в Петербург, покупает китайскую поделку из янтаря у китайца и уезжает. Зачем? Зачем они нужны? Конечно же. Поэтому, ну, наверное, это, это, это еще не шовинизм или нет? Или, как да бы, не, нет, тут, тут, вот. тут Говорят, еще
1: страшнее, даже Леонтьев у нас говорил. А вы, так, пока что вы детский а, сад, а ясельная о, группа, а тут уже старшаки, да, которые да, курят да, за да, заборчиком да, школы. Да, да, да. Были.
2: Нет, тут те, те, те старшаки, за которыми, как бы которые, у которых их личное обаяние убежало так далеко, что они уже его не могут сами догнать. Так вот, да, я не, не призываю. Красиво, конечно, образно
1: китайских. непонятно.
2: Да, как обычно, не призываю к китайским погромам, естественно, но на самом деле, если китайское засилье уже в России может быть остановлено только такими вот буквально полицейскими мерами, ну что ж, наверное, это хорошо, наверное, опять Господь спас Россию в данном случае от китайского нашествия, китайского ига, потому что ну я с ужасом, как патриот, как, собственно, русский европеец, если угодно, наблюдал за вползанием России в такой статус сателлита этой и дзэдуновской империи. И как здорово, что коронавирус нас, нас от них спасает. Слава тебе, Господи, конечно же.
1: Так. А -а еще, еще одна новость. Давайте мы про
2: продел... вот Вы знаете, Роман, Роман это ваше так, меня всегда отпугивает из серии, типа, Там дед что-то сказал, значит, внук падает опять в обморок, да, как вчера было. Да, извините, пожалуйста. Не-не,
1: да давайте продолжайте. Давайте и дальше про китайцев. Что с ними сделать? Может быть, давайте шовинизмы мы добавим, ну рейтинг то нужен и не только дагестанцам бегать за Олегом Кашном, пусть в Лондон уже едут толпы китайцев ми с этим янтарем, чтобы им голову пробить, я
2: не уже не знаю. А, нет, Роман, если как раз если у нас сейчас вот люди замерли перед приемниками и ждут еще какого-то какого-то жесткого. Да ждут Кашин меня... ты нацист да, недоделанный. Да, да. Кашин, да, я еще, раз, Роман, я, я, я еще раз скажу, свободу Дмитрию Пчелинцеву и другим фигурантам дела сети, несправедливо осужденным по сфабрикованному делу, по, и по, подвергавшимся пыткам, свободу узникам дела сети, дело сети должно быть закрыто, как сфабрикованное, а сейчас и завтра, в, в четверг, извините, будет оглашение приговора по новому величию, еще более сфабрикованное дело, еще более адское дело. Понимаете, Роман, вот я, мы же с вами, ну, не секрет, да, общаемся за кадром и жалуемся новости. Нет новостей да нет, нет новостей. есть новости. Где? Роман ежедневно в России кого-то не несправедливо сажают. Ежедневно, вот эта силовая гидра опять сжимает буквально руки на горле русского народа. Ну на медиазону на сходите, деле...
1: почитайте, сходите, а, где вот, там еще вот, Где вот... там? Вот я вчера же тоже ваш стрим смотрел. Вы там рассказывали ряд СМИ.
2: Зона точка медиа. Нет, читайте Олега Кашина всегда, как бы, это, что называется, будет Вы ваш Лучше «Комсомольскую земной.
1: правду», и там Олег Кашин тоже выходит. —
2: Да, и «Комсомольскую в виде печатной рекламы с Романом Головановым. Это правда. Так вот, еще, еще раз скажу... — А Роман Голованов,
1: это самом... багажом рекламы идет, что ли?
2: Не, ну мы вместе на рекламе. А, видимо, В, да, в, в, в экспресс-газете нас печатают, как бы, да, то есть... А, мы, да, мы, кстати,
1: вот мы открывайте, вами... ищите, там есть голые женские груди, а рядом Олег Кашин стоит. И, и Роман, Роман Голованов голова. выглядывает из-за голова. угла и не падает в обморок.
2: Да, ну, в общем, да, кстати говоря, вот тоже была же рубрика «Каждый день на этом месте» в «Комсомольской правде», еще в 80-е, так называлась передовая статья, когда какой-нибудь комсомольский работник писал статью. А теперь, да, там голые женщины, тоже прикольно. Но это так я про вот, экспресс-газету,
1: э... а не про «Комсомольскую правду». У нас нет этой голой Но бабы. Где она? Я ее все Баба. найти не могу.
2: Неважно, Роман, не сбивайте меня. Так вот, еще раз, новости в России есть, новости плохие обычно, это грустно. И на самом деле, вот как сегодня, как сегодня Песков, как, как, как сегодня Песков эту фальшивку про Бук, да, про нидерландского журналиста. Выдуманного цитировал. На самом деле эта власть сама себе вредит. Вот так, выставляя себя в противостояние с обществом, она себя обрекает на неправильное будущее. Поэтому, ну, я понимаю, что это бесполезно, но поскольку мы знаем, нас слушают, по крайней мере, там и Жириновский, и в Кремле, и все на свете, еще раз скажу, ну власть, ну пожалуйста, повернись лицом к народу. Мы, народ, не такие ужасные. Нас боятся не обязательно. Более того, только в альянсе с народом власть российская может войти в какое-то историческое бесмертие. А в противостоянии нет, народ всегда будет сильнее. Так, ну что, повернем
1: да. голову к чату? Что тут нам пишут? Что тут нам пишут люди? Кашин только что Кашин заявил, что это Господь убил сотни китайцев, чтобы Россию защитить. Кайф. так оно не так. Русские, китайцам братья на век и Кашин нац. Да нет, нет. А Кашин кто? Вы тут, тут дальше ругать они я не буду а, зачитывать.
2: А, понимаете, нет, просто сегодня же э, декриминализировали окончательно демонстрацию свастики в просветительских целях. И вот давайте те люди, которые дразнят меня нацистом, я вам на нарисую в просветительских целях свастику, чтобы вам стало стыдно. Потому что, конечно, я не нацист. Я простой русский человек, каким он и должен быть, вот, собственно, в массе своей. А вы, люди, которые говорят, китайцы нам братья. Нет, 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 китайцы нам не братья. Съездите в Китай, посмотрите, вы каракатец будете есть? Да, или будете там мыть ноги в питьевом фонтанчике в аэропорту Не будете Поэтому никакие китайцы вам не братья Братья вам поляки, немцы, французы, англичане, русские, европейский народ. И не надо нас поворачивать к Азии. Не надо. Вот на пути Азии, как вот тот парень на пути танка на площади Альмынь, -Аль буду стоять я. Россия — это Европа. Россия — это Европа.
1: Да, да какая? Подождите. Да вы, вы с вами тут не согласятся. России нужен переход на Конституцию и законодательство СССР со статьей высшие меры наказания и полной конфискации имущества э, за границей Российской Федерации Шоры, а также от взятку, откаты мошенничества. мошенничество. Ну что, надо расстреливать
2: варюк? Решим завтра, наверное. Да вот нет, нет, давайте у вас минуты еще
1: есть, Олег. Ответьте человеку. би
2: ту. Не, 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 нет, если будут расстреливать варюк, следующим расстреляют автора комментариев. Всегда так бывает. Тот, кто громче всех призывает расстреливать, сам оказывается расстрелян. Ну почему, или не... наоборот, марш... или
1: сам расстреливает. Мар...
2: Марс в опускай пускай вам снится, вот, друзья, вот, которые там, в итоге в бункере Московского военного округа умер от пули в затылок, да, или генеральный комиссар Ежов, или Егода, все заканчивается для этих людей, для, для певцов расстрелов, там, для, там, не знаю, для кого, для участников расстрелов, у, у, у палача никогда не бывает будущего, не бывает счастливых палачей, поэтому давайте не надо говорить, там, типа, давайте вернем 37-й год. Нет, не, не, давайте, 36... давайте мы вернем
1: 37-й год, но в завтра программе предлагают предлагаю этот комментарий тоже отдельной темой обсудить, потому что часто слышу про расстрелы э, за коррупцию. Мы об этом поговорим, а пока что уходим. Олег из лондонского бункера, а я из бункера КП. Голова.
0: Голова. Отдельная тема.
4: Новое время диктует новые правила.